0: Esse dela está vão é cheio de lacração.
1: É, lacração, é lacração, lacração.
2: Ai, eu não gostei de ter essa menina fortona.
1: Ai, a ele, a ele isso não, a ele a é a a namorada. Meu Deus, é lacração, é lacração, é lacração, é lacração. Oh, estragaram o jogo com essa história aí, ó. É história muito ruim. Meu Deus, é não, não, vou jogar essa porra. Ah.
3: O jogo é muito ruim, a cara é muito ruim.
1: Você
0: quer, não? Esse final aí, é esse final é muito ruim. Esse final é muito ruim. Esse
1: final é
2: muito ruim. Ai, Ai ele. eu não
1: gostei de ter essa menina fortona. Ai, meu Deus. Não, não vou jogar é essa porra ruim,
2: Salve, cambada! Bem-vindos a mais um Chave de Feda Sônica. Eu sou Jorge Luiz e, como já diria seu Madruga, a vingança nunca é plena, matar a alma a é envenena.
0: Oi, meu nome é Indira e eu só sinto o cheiro do preconceito ish. <risos>
1: eu sou Manuel e eu quase de jogando esse jogo. Eu também.
4: <risos> meu nome é Nimai e The Last of Us 2 é bom sim, mas o Boomer e o não estão prontos para essa conversa. <risos>
3: Meu nome é Davi e eu tenho medo de
4: mulher forte.
2: Isso mesmo pessoal, finalmente chegamos ao quarto episódio do Chave Sônica e finalmente vamos falar de The Last of Us Parte 2. Esse bendito jogo que deu todo esse bafafá recentemente na internet, desde que vazou a história, vazou várias coisas e papapá. Depois o jogo saiu. Estamos aqui para finalmente falar sobre um pouquinho da jogabilidade, mas principalmente, é claro, da história de The Last of Us 2, que com certeza é o que mais se destaca em toda essa polêmica que tem acontecido nesses últimos dias. Só lembrando também, aqui do da banca, que nem eu ia Da banca. É, da banca. Eu e Manuel Andamos, né o jogo temos os PS4 selo do babaca
3: Hamburgo <risos> <De> e safado
2: <risos> e Indira Davi e Mai acompanharam pelo YouTube
0: o que não diminui nada a experiência e a opinião, com licença. A experiência diminui porque, no caso, a pobreza, mas...
4: Esse é o maior mal de ser PC Gamer, tá ligado? Pra mim. É que eu não <risos> posso jogar jogo de console. Mas fora isso, tá tranquilo.
3: No é... meu caso, é porque é caro mesmo, mas a gente vai seguindo o vibe do mesmo Não Não, é, isso aí é só, um... é só
4: um detalhe. Isso aí é só um detalhe. Um senhor detalhe, diga-se de passagem.
0: <risos> um detalhe com muitos zeros.
2: Mas vamos lá Pra começar, né? Eu acredito que deve ser o papo que a gente menos vai falar sobre, a fala de contas, eu creio que todo mundo concorda com isso, é a questão da jogabilidade, né? Pelo menos, a meu ver, né? Que joguei o primeiro jogo em 2013, quando saiu. Nossa! A jogabilidade do The Last of Us 2, ela é a jogabilidade do primeiro é elevada à perfeição. Pelo menos é o que eu consigo ver. Nossa, total, total.
0: Rasgação de seda, começando agora, tá? Eu vou passar pano mesmo. <risos> Mano, não tem como descrever quando eu assisti, eu assisti no difícil E, tipo, até a procura de recursos Tá muito melhor Mesmo quando é uma dificuldade mais difícil Você tem que explorar Tem recurso Não é feito no primeiro Que você não achava aquela merda Tem recurso Você só tem que achar O problema é você se fuder pra pegar
3: Essa é a parte que eu mais achei interessante Na jogabilidade desse agora Tá uma parada Pelo menos no meio do estilo de jogo Bem exploração Bem escrevendo mesmo, tá ligado? Você tem que sair procurando O jogo é de conteúdo linear, sim só que o mapa agora tá bem mais aberto Você pode fazer bem mais coisas Bem mais coisas para você explorar, tem aqueles coletáveis. Em relação à jogabilidade 10 de 10 total, não tem como Você encontrar essa parte do jogo não
4: Em questão de jogabilidade Como eu não joguei, eu não sei falar sobre Mecânica ou é, enfim Reações, tempo de reação Porque assim, pelos comentários que surgiram quando vazou A galera tava falando Ah, é uma visual novel, é uma parada Que a jogabilidade é meia tosca tal. Já assisti imaginando um jogo jogo da Telltale, tá ligado? Que os caras, ó, só <risos> tem história, jogabilidade é ruim, mas é, é aquela, invenção pra retear o game que a gente vai chegar nessa parte. Mas eu achei interessante uma coisa do, do gameplay, que nem todo jogo tem, e eu acho muito bom quando tem isso no jogo. Se você quiser saber tudo da história do jogo, você vai ter que coletar as notinhas lá. Teve muita coisa que eu vi, que se você passasse batido, você chegaria no final do game sem saber de algumas coisas. Por exemplo, no caso dos dos cicatrizes, dos Serafitas. Eu achei interessante que muita nota meio que explica o pessoal que entra pros Serafitas, o pessoal que ou morre ou tenta aquilo. Tem muita nota do tipo, ah, tamo morrendo de fome, vamos ter que se juntar com esse pessoal. Porque a primeiro momento, se você analisar superficialmente, você pensa, porra, um culto maluco, a galera entra e ninguém sabe por quê Mas não, tem todo um porquê daquilo. O mapa é todo fodido e cagado porque explodiram a cidade, se eu não me engano, na loja do que e eu achei isso muito interessante Porque se você ignorar as notas Você voa Fica boiando na, na história hein? Achei muito bom isso
3: Essa parte do um pouquinho Que tipo A nível de história geral Você consegue acompanhar de boa Agora como tu falasse Esses detalhezinhos O cara fica poxa quando de filha da puta Vamos lá a galera Fazer esse negócio todo
0: para todos os efeitos É só uma seita louca
3: Exatamente
0: você não for a fundo na história, você, ah, essa feita doida aí.
3: Essa é mamba de feira no pós Apocalipse mata todo mundo mesmo tá tudo gordo, tá ligado? É só <risos> assim, você vai seguindo.
2: Voltando a essa parte que tu falou do jogo da maior, Davi, eu concordo 100%. Principalmente porque, tipo, logo no começo do jogo, a gente é apresentado aquele cenário gigante de Seattle, Seattle Dia 1. Sim. Cara, eu rodei aquilo ali, bicho, eu acho que eu passei umas 5 horas só explorando, tá ligado? Tem muita coisa. Tem muita coisa pra fazer, tem as sidequests que são muito interessantes, cheias de referência, né? Tipo a sidequest do banco, que eu achei muito foda.
4: O cara meteu o Cut Cobain.
3: <risos> Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. o um pecado, rapaz. Mas é, Ei, cara. É, mas é, pô O cara foi assaltar um
2: banco
4: Deu merda E ele tava com uma dose na mão Ele foi fazer o quê? Deu curto bem, de comer Foda-se, é isso aí Não, eu, eu achei do caralho isso
0: Eu ainda acho aquele buraco muito estranho Aquilo não é buraco é
1: escopeta <risos>
0: O estrago que vai fazer no, no crânio Não é possível que seja aquele buraquinho só eu, A pessoa, só um buraquinho não faz estrago não, não. É, não é, certo. é tipo,
4: eu, eu achei do caralho essa, essa parte do banco também Porque tipo, num, num mundo que ainda Existe economia, tu mete aquela Porra dentro de uma sacola, sai correndo E fica rico, só que não vale nada Tá ligado, tu ignora dinheiro No jogo, vale mais as cartinhas Do super herói lá do que uma nota De 100 tá ligado é. não. Eu achei isso muito foda também. E não só essa
2: sidequest, né? Que também tem a, a sidequest da loja, né? Da loja de instrumentos lá no Seattle. Quem chegou naquela parte, né? Tem a cena da Ellie tocando o, o de take on me. Away. I don't know what I'm to say, I'll
3: say anyway. the day's the
1: Nossa, lindíssimo. Caralho, mano. Mano, que
3: cena, manda porra.
2: Pois é, linda pra caralho, né, velho?
3: Eu é doido, rapaz. The feelings.
0: Eu tava falando com o Jorge, porque, tipo, quando eu assisti, eu dormi, foi essa parte que eu cochilei, né? E, e, eu sei, pode <risos> me matar. Pode, pode. Porra, pode.
2: doido. Como é, como é que a pessoa dorme nessa parte, bicho?
0: Eu durmo em qualquer situação. Não Terezinha, rapaz. Oh, rapaz. Aí <risos> eu perdi essa parte. Aí eu lembrei e fui rever hoje. Rever, rever né? <risos> Meu espírito foi rever hoje.
3: Eu estava lá em grupo presente
0: Aí eu fazendo a associação de Take On Me, e Ela fala, está no dia 1 um, E a música fala, estarei embora em um dia ou dois Eu falei, nossa senhora Minha cabeça, são três dias Como é que eu pude passar disso dormindo? Não, velho, tem uma coisa que eu acho muito foda, o
3: jogo todo tem esses detalhezinhos, tá ligado? Que a pessoa fica, ah, isso é somente um detalhe aleatório legal, mas se você perder atenção, combina com a história uma parte ou outra, tá ligado? Essa parte que eu falei comigo, eu passei muito tempo, eu nunca tenho me ligado, eu falei, porra, velho, que foda. Porque o jogo foca muito nessa parte do instrumento, que tem toda aquela história, todo aquele relacionamento. Quando o cara se liga nessa parte da, da letra, mind
4: blow, ouço do caralho. Eu pirei muito nessa parte também, porque assim, eu sou uma pessoa muito musical, tá ligado? Apesar de eu atualmente não tocar nada, nem cantar nada, mas eu ouço muita música. Quando eu vi o Joel cantando pro Jim... <Sobreluio>
0: Days. Days of you me.
4: Mano, oh, não, não. não. Me arrepite, mano, no trailer que ela canta, né? I walk to the valley. Mano, se eu tivesse na E 3 eu tinha sido expulso. <risos>
0: Eu também, eu também, com certeza
4: O que eu ia surtar ali não, não tá escrito não, velho Eu
0: em casa tava surtando, chorando Arrepiada até o... assim
4: certo que vazaram muita coisa do jogo E isso estragou uma parte da experiência, né? Porque sempre estraga
0: Eu tô tão feliz de ser uma pessoa esquecida
4: Não, pois é, porque assim Um negócio que vazou recentemente que não estragou Porque foi uma, uma jogada de marketing genial Que foi a do Fortnite Eu não jogo Fortnite, não gosto da, da temática do Fortnite Mas eu achei genial que os caras desligaram os servidores, ficou só o buraco negro lá e tal. Imagina se não tivesse vazado que ia sair o Fortnite 2. A reação do público. Então, o trailer enganou muito. O trailer do jogo enganou muito porque quando eu vi eu achei que ia ser tipo, ah, apareceu uma nova ameaça. Quando ela fala por que, que você tá aqui? Aí corta pro Joel e fala, você achou que eu ia deixar você fazer isso sozinha? Sim,
0: mano! Sim! Nossa. Eu fui muito me
4: trollou demais esse negócio. Me trollou
0: demais. Achei muita sacanagem. Isso
4: é verdade.
3: Também achei muito sacanagem.
0: Caralho, não, é caralho. sacanagem.
4: Só que uma parada que eu parei pra pensar, continua encaixando bem essa parte do trailer, porque a Ellie não tá na jornada, do, no caso do The Last of Us 2, ela não tá numa jornada sozinha. Ela tá com o fantasma do Joel na cabeça dela o tempo inteiro. É, é e ela só pensa naquilo, tá ligado? E eu achei é um bagulho muito foda, porque, tipo, eu não sei se eles planejaram uma coisa diferente pra o jogo, tal, tá Talvez, depois que vazou, mudaram muita coisa.
0: Mas não dava tempo.
4: É, acho que não
2: dava tempo não, cara.
4: Mas, velho, é genial, porque ela, ela não tá sozinha no jogo. Tanto que quando começa os flashbacks, tu fica, putz, velho... Não eu dá. não sei. V vamos chegar na parte dos flashbacks ainda, né? <risos> uma coisa de cada vez. Em questão de jogabilidade, eu achei muito bom isso, porque é uma expansão da história, as notinhas lá. Uma, é uma coisa que humaniza mais os personagens, assim, tipo o cara do Kurt Cobain Sim. mesmo. Porra, velho, tu na situação do cara, se tu for analisar, é triste pra caralho, velho. Por mais que sim, o cara fosse sim. um bandido, etc, etc.
0: Todo mundo é bandido do apocalipse. Não,
3: não existe inocente, tá ligado? Foda-se a moral, Que Essa é uma parte que eu achei bem massa, assim, no decorrer do jogo em si. Todo mundo é retratado como humano de um jeito ou de outro. Diferente do primeiro, que você só começa a pensar, tipo, porra, Joel matou todo mundo. Você sai matando a galera, foda-se. Mas no final você para a pensar, porra, eles só são mais pessoal, tá tentando sobreviver no meio do apocalipse, tá ligado? Você só pensa na humanidade, no final. Nesse jogo, a gente vai justamente isso, cara. Que porra. Tô
0: matando a galera aí, né? e Mano, eu não lembro nenhum jogo, quer dizer, eu já ouvi falar algumas coisas de humanização dos personagens em relação a Red Dead. Eu não sei se vocês já jogaram que podem falar, Entendi. mas eu não me lembro de nenhum jogo que tenha humanizado tanto, porque normalmente nos outros jogos, os inimigos não são inimigos e eles são os caras maus. E seu papel é lascar eles, só que não. Eles têm nome, eles têm cachorro.
4: Puta merda. Eles senhora. têm
0: doguinho, tá? <risos>
4: Não. Mano, a Naury Dog.
0: Literalmente Eu
4: fico imaginando na cabeça do cara que tava desenvolvendo isso. ou, oh, vamos fazer o seguinte Se o dono do cachorro morrer, coloca o cachorro pra dar uma choradinha
0: E aí, você é mais fácil de matar? <risos> Velho Não, ah, não, sacanagem, sacanagem
1: senhora.
4: É porque assim, na minha introdução Eu falei que o jogo é bom e tal Mas o boomer não tá pronto pra isso Mas por que que a Naury Dog acertou Nesse sentido e por que que muita gente Não aceitou isso? Vou falar no meu caso, apesar de eu não ser tão velho eu peguei a época de que o jogo era tipo como foi falado aí, você é o herói, tem os bandidão lá vá lá e resolva e salve o dia, a clássica jornada do herói né?
1: é, exatamente,
4: de
3: preferência mata todo mundo pra um bônus de experiência É, e lutes, muitos lutes, exatamente
4: então, é, é eu vou abrir um, um uma parada aqui que eu acredito que vai ajudar muito eu sou do tempo que tocava isso aqui quando tu conseguia achar alguma coisa. apesar de eu não ser tão velho, mas aí já seria um papo pra outro podcast, como começou o meu contato com videogames, eu peguei essa época que jogos de videogame, desde sempre, foram esse tipo de coisa, você tem um objetivo, você é um herói, você tem o cara mal e você tem que salvar o dia. ainda The Last of Us Part 2, meu amigo, não tem herói, não tem bandidão, não tem caras com planos megalomaníacos, é só um monte de gente que sobreviveu.
0: E tá tentando continuar sobrevivendo, né?
4: Justamente, e eu achei muito foda isso isso, porque, tipo, se você parar e se fazer uma pergunta, quem é o vilão do The Last of Us 2? Não tem, pô, não existe nenhum vilão de A parte interna dos personagens acaba se tornando maior do que qualquer tipo de vilão, ou, ou um plot que seja baseado nisso. Uma obra que eu acompanhei não tanto tempo atrás, mas ainda assim faz um tempo, que eu, eu percebi, assim, a semelhança quando principalmente quando a Ellie tá naquela fazendinha lá, que eu até comentei, pô, ela tinha tudo ali, mas ela voltou pra continuar a vingança dela, foi a série com o John Bentham da, da Netflix, do, do Justiceiro. Tem uma cena que o Justiceiro tá no telhado com o Demolidor, que ele olha pra ele e eles estão discutindo, se eu não me engano, que o Demolidor não mata ninguém. Foda a cara dos caras tudo, mete a porrada, <risos> desmaia os caras, os caras ficam quase morrendo, mas ele não mata. Já o Justiceiro é, pô, não tem isso de meter o pau não, velho. eu Vou matar e acabou, tá ligado? A série inteira é ele tentando acabar com aquelas visões dele, com o conflito interno dessas questões que ele acha aquela outra minazinha lá começa a gostar dela, é uma parada que assim, se tu parar pra pensar não, não é uma coisa que vai fácil, Sim, porque é. a Ellie durante o jogo todo, ela vai se transformando nesse monstro que seria o Joel no caso, que no primeiro ele é um monstro que mata todo mundo e foda-se, corrigir se, se eu tiver errado
2: é isso mesmo, é isso
4: mesmo, mas ela vai se transformando nesse monstro, e ela não percebe no que é que ela tá se transformando até acontecer algumas coisas na história né, a parte que ela mata a mina lá, a Mel, que foi uma coisa que, puta, que Nossa. pariu, velho. Nossa. O questionamento é, até que ponto você consegue seguir com esse objetivo de sobreviver, sem se transformar numa coisa irracional, tá ligado? Eu acho que esse é o, o questionamento do jogo. Tipo, eu não acho que seja. A vingança não quer é matar <risos> a almeir. Eu acho que seja questão de consequências do que você faz, entendeu? Tipo, porra, pare pra pensar direitinho no que você tá fazendo. Só que é um apocalipse, velho. Não tem tempo pra pensar nisso, não, tá ligado? Eu achei genial essa, essa parte do, da história da Ellie. É triste, mas eu achei muito foda isso
0: uma coisa sobre jogabilidade Vocês conseguiram tanto assistir quanto jogar Ruxar, tipo Porque assim, eu por vezes Por mais que eu quisesse assistir rápido Cansa É uma história que, assim Não é que é defeito Mas é uma história tão pesada Que você fica tipo Mano, se eu continuar vendo isso Eu vou ter que ir por terapia agora No meio da pandemia, sabe? É,
4: então
1: esse foi o meu problema, né? Que eu zerei em dois dias Ô, meu amor. Eita, Nossa <risos> Eu literalmente passei mal Quando eu falei que eu quase maio Eu não zoei não Eu passei mal mesmo Minha Caralho. nossa
3: é uma ruchada
4: violenta, por dois dias é muito pouco tempo um jogo desse. Até
0: pra processar a desgraça, sabe? Não,
4: é, é dois dias jogando e o resto da vida pensando no bagulho, né? <risos> é. É Abrindo a
0: geladeira e pensando, meu Deus
4: cara passa mais ou menos uma semana igual o Wagner Moura, fazendo o Pablo Escobar, pensando, tá ligado? <risos> <risos> exato,
3: exato. Nesse negócio de humanização de inimigo, um jogo que é relativamente pouco a gente conhece. um jogo de tiro, estilo Rise of War, se chama Spec Ops The Line. É um jogo normal, tá ligado? A nível de jogabilidade. Você vai, atira uma galera, você vai avança mais um pouquinho, atira numa galera e pronto. Bicho, você começa um herói de guerra e sai como um sobrevivente de guerra, tá ligado? Todo fudido, sem saber o que porra você fez, que foi foi certo ou não. Se toda a desgraça que acabou, você for o vilão ou você foi o mocinho. Na hora que eu comecei a perceber isso no Dash of Boss 2 agora, eu lembrei esse jogo mesmo que É muito foda.
2: Eu acho que todos vocês estão de prova, né? Inclusive eu conversei com o Manuel depois. Depois que ele me falou que, que tinha zerado o jogo e tal. E eu fui dizendo, bicho, que tinha algumas horas, até na jogabilidade mesmo, que eu tinha que dar uma pausa, tá ligado? As horas que você tem que matar os caras no stealth, nossa, mano, a cena da Ellie matando o cara pelas costas com uma faca aqui dali. Chega uma hora que você diz meu irmão, ok. Porque... Deixa eu dar uma pausa aqui que eu tô vendo isso demais.
1: Sinistro.
2: Eles fizeram de um jeito que você sente o peso de cada morte que você causa, tá ligado? É um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ver num videogame, não, tá ligado? Por exemplo, eu até tinha falado com o Indira durante a minha jogatina. Teve uma parte lá que eu tava num telhado e tava chegando uns, uns lobos, os wolves do game. E aí eu me escondi debaixo de um negócio lá que tinha e fiquei lá. Do nada, bicho. Um personagem abaixa a cabeça assim e eu meti no tiro. Só que, bicho, na hora que eu meti o tiro, o outro personagem que tava no cenário, deu um grito de desespero que eu disse, meu irmão, o que foi que eu fiz agora? Véio? Total. é Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Em nenhum jogo que eu já joguei na minha vida, eu realmente dizia assim, caralho, eu acabei de matar uma pessoa. Não tem isso em um outro jogo.
0: Aquela é agora que eu me entrego pra Federal.
4: <risos> a inteligência artificial do, dos cara é do caralho, né, velho? Porque, tipo, tu mata o um maluco, não é que nem aquela Not Average Game, que os caras vê o corpo lá depois, a ah, foda-se, volta a patrulhar. Não. Tipo, se os caras vê o, o maluco morto, os cara começam a investigar. Tem uns que é. olham e falam, porra, tal, tá, mataram o cara, tá ligado? Ficou muito realista isso, tá ligado?
1: Ficar mais triste na parte que matava o cachorro. <risos> Nossa, cara. Porque os personagens sentiam, bicho, Eu ficava porra.
4: E vocês que jogaram, por favor, me respondam. Tem como jogar esse essa porra desse jogo todo sem matar algum dog não tem né
1: eu tentei velho <risos> infelizmente não
4: tirando a Alice que a Alice eu sei que é, cut é na cutscene infelizmente não puta merda velho devia ter como e devia ter com um achievement pra isso injogável <risos> é. injogável
1: é, é, é.
0: Devia ter, who's the good boy?
1: Porra. Não, pô, pior que eu sou vegetariano, tá ligado?
0: Putz, pô, triste. Poxa, mais. que sacanagem.
1: Aí, com cada morte de animal ali era uma facada no meu coração.
0: Nossa. Aquele, é o cara, meu dinheiro de volta. Não, mas peraí, eu quero jogar.
1: É só fictício, é só fictício.
4: Cara, eu, eu achei uma, uma sacada muito foda da Nauridog Dog disso, porque meio que os personagens, digo mais a Abby, né? Porque a Ellie, ela não passa por tudo. Que a, a Abby passou. Em questão de que a Abby perdeu tudo. A Abby não tem mais esperança e tal. Mas a ela ainda tinha ali a, a namorada dela. Ela tinha Jackson. Eles estavam vivendo pacificamente. Tinha o pessoal que aparecia pra fazer trocas.
3: claro Porque se o cara for parar a pensar a nível de apocalipse.
4: Porra, do lado do da elétrica, velho. O negócio era absurdo. Eu fiquei com muita pena da Abby, velho, jogando. Sério mesmo.
1: Nossa, também,
4: também. Porque assim, tu começa o game, tu fica pensando, porra, filha da puta essa Abby, né, velho? Vai se fuder, não, na moral, tem condição não. Aí o jogo simplesmente olha pra tua e fala ah é? Pera aí então, vê aí porque que é assim o bagulho. Eu achei uma sacada genial do caralho, porque quando chega nessa parte, se você tiver jogando, você coloca o controle em cima da mesinha e você fala, puta que pariu, o que é que eu estou fazendo? Quase o mesmo sentimento que os personagens têm quando estão fazendo as merdas. Porque se você já for pronto pra ter uma experiência, você vai se frustrar com o jogo. Ele não foi feito pra você zerar e dizer, puta, merda, que jogo bom. Ele foi feito pra você terminar o game, ficar olhando pra aquela porra daquele barquinho com a mão na boca, assim, merda, velho. Foi feito pra você refletir nas suas escolhas.
0: Tanto em jogabilidade quanto em história, eu acho que esse jogo e acho que por isso que se tornou tão problemática as opiniões sobre ele. Vem no momento em que todo mundo, 880 ou é cancelado uhum. ou é idolatrado. Ou você é. tá certo ou você tá errado. E quando a gente vê, claro que assim, dentro de uma sociedade normal, tem o que é moral e tem o que é antiético. E tipo, quando você para pra pensar em tudo que a Abby fez, você faz, mano, não justifica o que ela fez fez, que ela foi um taco de golfe, nunca serviu pra tantas coisas.
3: Aquele foi um ano One que deu outra matada até
0: agora. Exato. Você entende e faz não, beleza, ela continua sendo filha da puta, eu podia ter feito isso, mas assim, mano, teve tudo que aconteceu com ela, eu entendo porque é que ela chegou até esse ponto, do mesmo jeito que eu entendo porque é que a ele chegou naquele ponto. Então, sabe, eu acho que isso é o que é mais de obra-prima nesse jogo.
4: Cara, a única coisa injustificável que a Abby fez pra mim foi talaricar a mina, porque fora isso, eu Nossa. não... Nossa! <risos> <não risos> <não risos> <jogava mais.
0: risos> Salar e Camina Ei. A Mel Ah, foda-se <risos> Por que, vê só Não, chata pra poxa <risos> Eu tenho todos os motivos pra gostar daquela personagem A dubladora é a Chloe de Life Strange E outra, ela é médica Eu não vou passar pano E mesmo que ela esteja buchuda Eu não vou passar pano Ela é um chata Nossa senhora
3: <risos> Nossa senhora
0: Diabo fica buchuda no apocalipse oh. Pessoas estranhas, Dane-se, é apocalipse Vai procurar comida, não comer. Não
1: tinha
0: televisão.
4: Porra, velho, mas, mas depende. Depois de um tempo, quando começa a, a seca, é foda. Deve ser foda. Eu falo assim porque eu tenho um, um ponto fraco quando se trata de obras visuais ou interativas, quando envolve crianças e bebês. Sim. Eu odeio, eu odeio ver. Eu fico com um nervoso. Eu
0: tô fazendo um juiz de valor da minha profissão agora. Não,
4: velho, porque tipo, quando eu vi a cutscene dela matando a Mel, cara, eu travei, tá ligado?
0: Você fica não, 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 pera, pera, -per -per
4: -per. um, um apocalipse, as pessoas morrem no foda-se mesmo. Se o diretor, ou no caso, a galera que tá desenvolvendo, quiser fazer uma morte dramática, ok. Mas a maioria morre no foda-se, porque tudo acontece muito rápido. Às vezes é uma horda de infectada, às vezes é a pessoa que você tá combatendo, então você não tem muito tempo pra fazer igual anime, tá ligado, que tu passa cinco minutos morrendo e falando. Não tem! Morreu, morreu, foda-se. Quando a, a Ellie virou a Mel e puxou o casaco dela, bicho, eu, eu gelei, tá ligado, eu fiquei caralho, velho. Aí eu pensei uhum. que ela, no plot, ela ia começar a refletir nas escolhas dela e tal. Só que, tipo, ela fica mal por um tempo e só que continua. E ela deve ter pensado assim, tipo, ah, olha o que a Abby tá me fazendo fazer. E meio que deu um gás a ela pra ela continuar nessa sede de vingança dela. Tipo, vo você quer que todo mundo se trate bem ali porque a humanidade ali é a minoria, né? A maioria é os infectados. E o ideal seria que todo mundo cooperasse. Só que quando o negócio aperta, a humanidade humanidade mostra o seu lado mais obscuro, porque, tipo, caralho, é eu ou ele. É igual o, o The Walking Dead, quando o cara mete o tiro no, no maluco lá e sai correndo.
2: The Walking Dead? The Walking Dead, meu irmão, Coronavírus tá aí,
4: meu amigo. Coronavírus Exato. Tá aí.
0: Exatamente.
4: É, a diferença é que o coronavírus é mais burrice mesmo do povo, mas beleza.
0: <risos> Olha. É
4: e tem essa também, né, que The Last of Us veio num momento muito dark da história da humanidade.
0: Exato. Sabe? Veio Exato. num momento é muito, muito pesado. Popular.
4: Como Endira colocou, tudo é 880. Tudo é levado ao extremo, tá ligado? Por exemplo, o jogo te teve a questão de modelar os personagens menos apelativos. Porque, porra, vocês viram a, a atriz que, que é a modelo de rosto da Dina? Eu vi. Meu amigo, já imaginou se eles colocam o modelo do corpo dela do jeito que é? Aí, no nos tantezinhos, os caras iam gostar do romance lésbico da Dina. Pois é. Mãe. Nos tantezinhos, os caras iam ficar, porra, é. da hora. Muito massa.
2: <risos> <risos> sexo.
4: <risos> é o famoso: eita, bicho, sexo. <risos> Eu não sei o que é isso. Eu vi muito na, na questão de reação Que tipo, os caras pegam um detalhe Pequeno, que no caso seria Essa questão dos modelos do personagem A questão do, do preconceito E bicho, pega de não, o jogo não presta Porque é cartilha lacradora Velho, é uma porra de um apocalipse Tu acha que não ia ter gay, não ia ter lésbica Não ia ter trans
0: Pois é, deixa eu desistir, porque
4: chegou zumbi Caralho, porque velho, <risos> se já existe Hoje em dia, por que que no apocalipse Só se os infectados, só pegassem os gays
0: Era mais fácil querer pegar só os enter.
4: Eu achei muito foda uma sacada genial da Nauridog. e só por isso eu já, já bateria palma pra galera que foi a questão do, do leve.
1: Nossa, e... total, total.
4: Que não era leve, era... Como era o nome dela?
0: Lily, mano, e outra coisa, vocês sabiam que o ator que fez, realmente é um menino trans. Sim, uhum. sim. Eu fiquei tipo, mano, parabéns! Além de colocar o pé, foi só pra, tipo, toma aqui a, a cota de, de LGBT. Não, foi pra dizer, ei, a gente empregou uma pessoa pra fazer um personagem que merece representatividade e isso acontece inclusive com criança. Beijo, sociedade!
4: Eu achei isso magistral. Só, só por isso, já, já merece os méritos. A questão do leve qual que é? Que no começo aparece ele com a irmã dele, que e, porra, eu fiquei triste pra caralho também. Ele diz que é porque ele raspou a cabeça e a galera meio que exil exilou, não. A galera queria matar ele mesmo, né? Aí eu não entendi na hora, né? Eu fiquei, putz, o cara só raspou a cabeça tá? Só que aí tu pensa, pô, é um culto louco.
0: É, totalmente plausível. Raspou a cabeça, morre.
4: Só que quando tu descobre que é porque ele era uma menina e queria ser um menino, porra, o culto louco é a família tradicional, tá ligado?
0: Mano, Exatamente. sim, sim, sim.
3: Pronto, velho, essa foi uma parte que eu achei foda durante todo o jogo, tá ligado? Logo no começo, quando ele tá meio que se descobrindo, descobrindo que ela gosta, e aquele coroa lá escroto. Bicho, não importa o tempo, não importa o local, sempre vai ter alguém falando merda, preocupando com o cu dos outros.
4: Pena que ele não morreu, né, velho?
3: É, né? <risos> Nunca vai ser aquele momento que ela diz assim Ei, pô, só o que tu quiser aí, seja feliz Não me atrapalha
4: É aquela, tem um, preocupações muito maiores do que isso Pra tu se ter, principalmente no Apocalipse Caralho, tu tem que estar tá preocupado se vai ter recurso. No caso, ele é um dono de bar, né? Ele é o dono do bar, acho. Mas, enfim, tu tem que se preocupar em ter recurso pra, pra rodar o negócio. Tem que ter uma economia deles mesmo, porque não sei como é que funciona. Caralho, tu tá fora da, das gradezinhas do negócio. É um monte de bicho querendo te matar. Então, a ah, minha preocupação maior é que é um ambiente de família. Não pode ter isso aqui. Mano, não dá, tá ligado? Eu achei foda essa questão do leve, porque velho, na parte que elas estão no acampamento que a própria mãe... Tem matar ele. Óbvio que eu nunca vou saber como essa é uma pessoa trans na sociedade e tal, questão de aceitação. Eu nunca vou saber porque eu não tô nessa situação. Mas eu acredito que muita gente que jogou esse jogo ficou sentido por causa disso. Porque, tipo, a própria mãe do cara, tá ligado? Eu conheço pessoas que se algum filho deles se revelasse gay, era capaz deles expulsar de casa e de não querer mais ver e tal. E eu acho que é exatamente assim como a pessoa trans deve se sentir, tá ligado? Porque, porra, tua mãe, teu pai, é, são as únicas pessoas do mundo Que você sabe que independente do que você faça Ou deveria ser assim Que independente do que você faça Eles vão te apoiar, tá ligado? Só que nem isso o moleque teve, tá ligado? A irmã dele morreu E ele teve que matar a própria mãe Por causa do culto maluco, tá ligado? Puta merda, velho Não, não dá Eu Quando eu vi isso Eu parei, eu pausei o vídeo que eu tava assistindo Fiquei de pé e aplaudi, velho Porra, puta que pariu Muito foda isso aí Curti pra caralho Foi o primeiro jogo que eu vi tratar Dessa forma Essa questão Tá ligado? De preconceito Eu acho que foi o primeiro o Primeiro e único jogo Que eu conheço Que fez isso De uma forma tão Escancarada
3: Essa característica deles É uma parte da personalidade Mas a personalidade deles Não é ser isso Tá ligado? E essa é uma parte Que eu achei muito foda Em relação ao jogo É um personagem Que faz parte do mundo eu, Até agora eu não entendo porque foi toda essa parte da lacração Essa coisa toda Que eu não
4: entendo Nos comentários pessoal A galera que viu E se sentiu ameaçada Não sei por que Caralhos Tem todo um movimento Da galera a galera xingando, a galera que foi no Metacritic e coloca nota baixa, os caras fizeram isso por pura birra, tá ligado? É birra, porque o jogo não é ruim. Você pode até dizer, o jogo é fraquinho, não gostei de tal coisa, mas o jogo não é um jogo ruim.
2: Uma das partes que dividem né, as opiniões de todo mundo, etc, que foi a morte do Joe logo no começo do jogo. Vocês sabem muito bem, eu chorei para um
1: caralho. <risos> Não consegui chorar não, só tremi de ódio Também,
2: <risos> também, proposital Eu vi os spoilers, né, eu já sabia Que ia acontecer, só que, cara Eu não esperava que seria na primeira hora De jogo, tá ligado? Não tem nenhuma hora de jogo Ali. É, acho
0: que não, não, acho que no máximo Uns 40 minutos.
2: Depois que passou, né Passou o ódio, que nem de Manuel. <risos> eu fui aí, prestando atenção Nos nuances e tal, teve, teve Toda a parte da Abby também, pra explicar Melhor a motivação dela e do resto Do pessoal, e bicho, se eu disser que De certa forma, o Joe já sabia que aqui ia acontecer em algum momento. Uma hora ou outra. Mesmo. É, uma hora ele sabia que aquilo ali ia acontecer, tá ligado? Porque um cara como o Joe, que no primeiro jogo era todo aquele velhão, um pirrento, que se metia com treta com todo mundo, ele meio que sabia que uma hora isso ia acontecer, tá ligado? Com certeza ele achou ótimo ter passado o tempo que ele passou com a L, entre o primeiro e o segundo jogo. Mas, bicho, aquilo ali é uma coisa que ia acontecer uma hora ou outra, tá ligado? Só que, como no primeiro jogo ainda tem toda essa questão do, uh, do herói e não sei o que, aí quando acontece isso, o pessoal fica puto. Só que, gente, então, o Joe também era fila da puta Pra caralho Exato. E as pessoas morrem Exato. Não sei se avisaram As pessoas morrem, e ainda mais numa situação dessa que, Ok, 99% das pessoas que jogaram O primeiro jogo, teriam feito a mesma coisa Que o Joe faz no final Mas bicho, eu também acredito que desses 99% Pelo menos os 50% Sabiam que isso ia ter volta em algum momento
0: Na verdade, tipo Eu acho que o erro do, do Joe não foi nem Tipo, o que ele fez É porque se todo mundo tivesse tido 2% a mais de calma e tivesse parado a Ellie e falado assim Ellie pessoal tuas alternativas são essas o que é que tu quer fazer quer morrer vai morre salva a humanidade
4: é ele foi egoísta nesse sentido
0: né
2: mas aí que tá mais na frente no jogo né deixa claro que a Ellie teria escolhido morrer é. E eu acho que mesmo que ela tivesse escolhido morrer, o Dior não ia deixar. Dane-se
1: ele, ela escolheu. Ele mesmo falou, né? Se eu tivesse uma segunda chance, eu faria tudo de novo. Exato. Eu
2: também
4: acho. Eu também acho que ele não deixaria, não.
2: Ele não deixaria, cara. Ele não deixaria. Essa parte que Indira falou também de não, não terei consultado a Ellie, que foi até uma coisa que eu tinha falado aqui, Indira, em off, uhum. que a verdadeira vilã dessa história aí é a doida lá dos vagabundos. A
0: Marlene, né?
2: Isso. A verdadeira vilã dessa história é a Marlene. Se ela não tivesse dito assim, então faz, eu acredito que o, o médico lá, que depois a gente descobre que é o pai da Hebe, ele não teria tido coragem.
0: Ela passou pano. Ela passou pano.
4: Porra, ele era um cara tão bom, né, velho? Um cara tão legal tão gente fina.
2: Pois é, eu acredito que se ela não tivesse empurrado, assim, mandado ele fazer, ele teria ficado com o pé atrás e aí a gente poderia ter tido um outro, um outro final.
3: Que a gente pode tomar como, tipo, mundo chegou ao fim claramente por egoísmo. Sim. Cada um só pensou no seu próprio rabo, ninguém pensou. Eita, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra dar no acordo? Não, só vai
4: e foda-se.
0: Ainda bem que é ficção, né?
4: É, é esse o lado, o lado da da humanidade. Aí, tipo, a gente tem toda a jornada com a
2: Ellie, acho maravilhoso todo o plot da Ellie. Eu tenho certos probleminhas com a parte da Abby, mas isso aí a gente fala um pouquinho mais na frente. E, tipo, a parte da Ellie, cara, na história, pra mim, é perfeita perfeita, o relacionamento dela com a Tina é maravilhoso desde o começo, né, naquele começo
4: é nossa, fofo. demais,
2: demais aquela cena delas duas lá na, na plantação de maconha clandestina, né do
1: maconha, né? <risos>
2: do maconha. <risos> Ups, aquela, aquela parte é muito boa, cara e tipo, dali pra frente, tá ligado você crê que aquele casal é um casal de verdade, tá ligado, não sou forçado em nenhum momento
4: eu amo a nariguda <risos> é. <risos>
2: Exatamente. E, tipo, os outros personagens também, né? Do plot da Ellie, do Tommy, o Jesse. Mano,
0: esse o... jogo me deu raiva do Tommy. É isso. Porque o Jesse, o Jesse, eu aprendi a gostar dele, sabe? Eu falo, oh, que fofo ele.
3: Eu agora vou colocar <risos> qual é meu maior raiva dessa parte. De tudo o que rodou, tudo que aconteceu. Foi justamente por causa que Tommy é um completo idiota. Velho, pensa comigo. Daquela primeira cena de que Abby é salva por Joel e por Tommy. Eu mesmo já comentei com o pessoal dizendo que essa eu sinto um ódio muito grande dessa parte. Porque ao meu ver, deveria ter sido de diferente Mas isso não tira o mérito do jogo em si Só que, beleza, a gente tem Uma coincidência absurda, que ok Toda história tem que ter coincidências Para poder rodar o voto legal Você tem Joel salvando Uma completa desconhecida Esse é um ponto que eu pego Mas quando você para para pensar que esses outros 3 ou 4 anos Eu não lembro exatamente, você passou uma vida tranquila e de boa O cara amolece
0: e não, Nem amolecer, mas o cara não vai chegar Não vai deixar uma horda Como é uma mulher, sozinho por mais que ela seja do tamanho do muro de Berlim
3: Justamente, você dá a chance da dúvida Eles vão um salto, se prendem na, naquela sala Do nada, Tomi Não, meu nome é Tomi, esse é Joel A gente mora ali não sei aonde Esse é esse isso. Meu amigo, vocês passaram 20 anos de inferno matando todo mundo E vocês vão dar uma brecha dessa?
1: É, realmente, essa parte é vacina É verdade,
3: dizer onde é, eu digo... Onde é, quem são, o nome, o nome verdadeiro deles talvez, se esse não tivesse sido dito, talvez Joel tenha sido ficado com o pessoal e conseguido alguns aliados. E mais na frente, fosse descoberto
4: que ele era Joel... é Um hora um ou outro, isso ia
3: rolar, né? Exatamente. Mas do jeito que aconteceu, eu fiquei... Mano, vai tomar no cu. Joel ficou ali calado você se fosse, tipo... tempo pô, a boca aí?
2: Aí que tá, Davi. Eu acho que essa parte do Tommy, ele foi desse jeito, porque eu acredito que vocês devem ter prestado atenção também, que no decorrer da história, você descobre que haviam grupos de Jackson que iam em busca de sobre Sobreviventes pra trazer, sim, trazer pra Jackson. não,
3: sim, sim, com certeza. E, tipo,
2: eu acredito que o Tommy fez isso. Ele deve ter pensado em algum momento que era de algum grupo que tava saindo de um local pra outro. E ele pensou, então, mais uma galera pra Jackson.
0: Verdade, verdade.
2: E é por isso que ele, tipo, se abre tão fácil. Ele quis ganhar a confiança daquela galera. Só que aí, né, nós sabemos o que aconteceu. Tacada na cabeça
4: do Joel e é isso aí. E assim, na história não existe mais vagalume, né? Não. Eles não sabiam da existência dos Wolf, se eu não me engano. Sabiam não. Porque, tipo, quantos anos se passam no, no primeiro? Do primeiro pro
2: segundo são quatro anos e do, do dia do Sul pra história do primeiro são 20
4: anos. Beleza. Tu passa 20 anos tentando não morrer sem confiar em ninguém, se fudendo pra caralho, virando o monstro que o Joel era, né? Que ele, um, o que é o um mercenário? O cara te dá o dinheiro e vai lá matar aquele cara. Tu passa 20 anos nessa e aí tu conhece uma menina que faz tu começar a pensar se aquilo ali vale a pena. Porra, ele perdeu a, a filha dele. Aí ele começa a tratar a ele tentando compensar aquela perda dele. Aí, porra, uhum. tu passa quatro anos dentro de um refúgio que tá tudo, entre aspas, tranquilo, né? Tirando o susto com os bichão lá. Tu passa quatro anos tranquilo e que tua preocupação é só uma adolescente com raiva de tu. Bicho, ele voltou a ser o tiozão, o paizão que ensina a menina a tocar violão. E faz piada ruim. E faz <risos> piada ruim. Exatamente. Então, eu acho que não é que ele vacilou. Eu acho que ele cansou daquilo ali. Porque no começo, ele só faz aquilo por causa da perda da filha dele, um bagulho que é muito difícil de digerir. E ele não tem nada a perder, porque tudo que ele tinha era a filha dele. O que é que ele tem mais pra perder? Porra nenhuma. Eu acho que a questão da Ellie, ele tinha tudo ali. Ele não queria mais ficar naquela vida. Aí você acaba, não diria vacilando, mas você acaba sendo uma pessoa mais compreensiva. O foda é que a Ellie tava com birra de adolescente e ele morreu no meio disso. Essa parte da
3: birra é foda, bicho. Como eu falei antes, tipo, eles estavam vivendo uma utopia dentro do apocalipse. Eu acho foda, velho. Eu sinto como se tivesse tipo assim. Fui forçado a aceitar que aquilo
4: aconteceu, tá ligado? É exatamente assim que a Alice se sentiu. Olha só, você acha que as coisas são assim? Não sei não, foda-se você. Eu acho que o jogo foi feito exatamente pra você sentir isso, tá ligado? E a sim, galera sim. tá querendo negar isso a todo custo, só que eu, eu acho que os caras, quando tava fazendo a porra do jogo, pensaram justamente isso. É igual Game of Thrones. Tu tá lá, olha só, eu gosto muito desse personagem. Este personagem é legal. Aí o eu o Jorge RR me faz, não! Eu acho que isso teve um efeito muito aumentado, porque tu passa o primeiro jogo todo com ele, tu começa a querer entender ele e tal, e é normal você pegar uma afinidade, mesmo que o cara seja uma porra de um maluco que mata a galera, tá ligado? Como eu falei do Punisher, eu gosto pra caralho do Punisher, véio. gosto de ver ele massacrando os maluco tá ligado? Só que quando você pega na questão da moralidade da coisa, o cara é só um psicopata que tá matando tudo que ele vê pela frente, e perdeu qualquer senso de moral e justiça, tá ligado? E o jogo tem uma, uma parada que também foi feita pra pisar no sentimento de quem tá jogando que é as porras dos flashbacks. Nossa. Os flashbacks é pesado.
3: Flashback
1: eu, é pesado. pesado
4: Velho, o flashback dos do dinossaurinhos, bicho, foi um golpe baixo.
1: a ele como astronauta.
4: a ele ouvindo o lançamento da lua. Eu chorei. Bicho, aquilo ali foi um golpe baixo, tá ligado?
1: Foi. Foi. Eu, eu, um
4: acho que os cara, eu acho que os caras da Nauridog, Dog, quando fizeram aquilo ali, pegaram uma cervejinha, sentaram e... É isso aí. Tá bom,
3: uma coisa que eu acho foda é que tudo que acontece é justamente o contrário do flashback, tá ligado? O inferno que a gente tá passando aqui agora é exatamente o contrário do que aconteceu nesse flashback. Curte aí, só pra tá
2: tu ver como a videira boa, aqui, galera. Exato. Exatamente. E, tipo, o flashback dos do dinossauros, né, ele já começa mexendo com o sentimento da galera que jogou o primeiro jogo, né? Porque tem a cena do Joel jogando a L na água. Sim. E, bicho, naquela hora eu digo, what? Aí, quando ela subiu, assim, começou a nadar, eu já,
1: pã, ah,
2: ela aprendeu a nadar, puta merda. <risos> E aí, tipo, logo um pouquinho mais na frente Nesse mesmo flashback, ela acha um Coisa lá de madeira que no primeiro jogo Você usava de boia pra ela subir E ela tira sarco de ouro E, mano, vai ser muito bom, cara isso é muito Aquela bom.
4: referência foi muito boa, velho
3: E uma coisa que eu acho muito foda ali Aquele flashback mostra realmente que eles viraram pai e filha, tá ligado?
4: Exatamente
3: Pixo, O cara conseguiu uma fita com música No meio do apocalipse Puta que pariu, como o cara faz isso?
0: da presta. não
2: é
1: nem um CD, é uma fita
2: e não só uma fita, é uma fita gravando a
4: narração do lançamento da Apollo 11, meu amigo. Que presente, né, meus amigos? Pois é.
3: Mano, como? Isso aí foi 20 anos depois que a sociedade colapsou. Como o cara conseguiu encontrar uma fita? Como é que ele conseguiu encontrar essa informação? Tu é
4: doido? E os caras não acham camisinha pra não engravidar, né, velho? Foda!
0: <risos> é o que eu disse.
4: É. Foda isso aí. Literalmente, né?
2: Literalmente foda.
4: É meio que uma questão de, de opostos ali, né? Porque ao mesmo tempo que a, a Ellie tem tudo, ela tem o Jackson, ela tem a namorada dela, ela tem a, o Alice S dela, ela ainda tem alguma coisa. Só que no caso da Abby, ela não tem uma porra nenhuma, velho. Ela começa a ver o que começou a acontecer por causa do, do, desse ciclo de fulano matou fulano, então eu vou matar ele. Aí tu mata esse cara. Aí vem outra pessoa que fica com raiva porque tu matou aquele cara. Isso vai se repetindo. Isso. Tanto é que tem uma hora que ela perde totalmente essa esse senso, quando tu começa a enfrentar o, os lobos e aparece o, acho que é o Isaac. Isso, é o Isaac. Que ela mata os caras, aí o Levi olha e fala, eles eram seu, seu povo, uma coisa assim. Aí ela olha pro moleque e fala, você é meu povo. É a única coisa que ela tem é aquele moleque, tá ligado? A única coisa que ela tem, vamos dizer, apego, é o leve, tá ligado? Tanto é que no final, ela nem os músculos tem mais.
3: Outra coisa que eu não entendo também logo nessa parte de Ellie, é justamente por conta disso. É B, é um monstro psicopata. Ela Isso. Vai, tortura de ouro ninguém sabe se é por 5 minutos, se é por
4: 5 horas, se é por 5 dias, ninguém sabe. Deve ter sido por bastante tempo. Com certeza. Pela raiva que ela tava ali, meu velho.
3: é essa parte que eu não entendo. Por que Tommy e Ellie continuaram vivos? Você tem Duas pessoas que apareceram e disseram: Pronto, matar. Por que não terminar logo com elas?
2: Eu acho que essa parte aí é porque ainda restava um pouco de humanidade na Abby. Eu acho até que eu tinha conversado isso com o Maia, em off. A jornada do jogo é a Ellie perdendo a humanidade e a Abby ganhando a dela de novo. Exatamente. Quem queria matar a Ellie é um outro carinha lá, aquele que ela deixou uma é. cicatriz na boca dele. Eu acho que naquela hora em que ela mata o Joel, eu acho que de uma certa forma a Abby acabou se vendo na. Abby. Ali, ali, tá ligado, quando ela acha o pai dela por isso que ela não quis matar a Ellie. Nem a Ellie, nem o Tommy. O Tommy já tava apagado, pô. Não tem pra que matar ele.
4: Eu acho que foi o mesmo sentimento que a Ellie teve na hora do MARTA! <risos>
2: Nos flashbacks dela, da Abby, você vê que até aquele momento ali, ela tem um resquício de humanidade, só que ela tá tão focada em achar o Joe que ela acaba deixando de lado as outras coisas. Tipo, quando ela e o Owen acham o Aquário, que o Owen fica super animado e ela só focada em voltar pra Série dos lobos pra treinar e não sei o que, porque ela quer achar o Joe. Bodybuilder,
4: porra. É também. <risos> o
2: quando, quando ela termina o que ela queria, que é matando o Joe, ali começa a jornada dela recuperar a humanidade dela ela conhece o Levi, a Yara, aí tem toda a trama com eles, né, o Levi ajudando ela a enfrentar o medo dela, né, de altura, que inclusive é uma coisa que eu achei muito foda no jogo, porque quando você tá controlando a Abby e você olha pra baixo com a câmera em um, de um lugar muito alto, ela começa a ficar ofegante, nervosa e eu achei isso é. muito foda!
4: E dá, o, dá aquele Sim. efeito do, do, do Tubarão, quando o cara tá olhando, tá ligado, do filme Tubarão, esqueci o nome dele, Dolly Zoom, tipo, tu aproxima a câmera, mas tira o zoom, uma coisa assim. Ah, tá, isso. tô ligado
3: fosse normalmente, foda-se, é só um medo normal é só esse, esse detalhezinho que eu acho muito, acho muito foda nessa parte da jogabilidade também.
4: É, porque, tipo, tu vê a cada mulher daquele tamanho e tu fala, ela não tem ponto fraco não, mas tem. Essa parte
2: dela com um o leve e tal, é ela ganhando a humanidade dela de volta e aí chega o momento em que ela, eu acredito, que ela ganha totalmente a humanidade de volta que é justamente nessa hora em que o Isaac mata a Yara e ela, ela leva o leve embora, tá ligado? Eu acho que dali pra frente a Abby é outra personagem com
0: Mano, eu amei tanto a cena E eu tava tipo, ok, morreu Péssimo, porém, ok Já tô calejada Aí você tá, você vai, nossa, ferrou muito Agora ferrou muito Aí a Yara dá o um último tiro Eu faço, nossa, meu Deus Ela ainda tava viva, pra que ter tanto tiro Ela ia morrer todo jeito
2: Aquela <risos> cena, além de muito pesada, né, bicho Que puta merda Que me descenderam é? A chuva de bala que a Yara leva
0: Sim, mano, não precisava disso, não eu Já ia morrer, velho
2: Pois é, e aí, naquele momento ali É que a Ebi diz, foda-se Não vou seguir mais vocês e leva o embora E eu acho que a lei dali pra frente, ela é outra personagem Completamente, e eu achei isso muito legal Até entendo que algumas pessoas não conseguiram Sentir a, a mesma empatia Pela Ebi, mas bicho, depois dessa cena Se você não consegue sentir mais empatia Por ela, véio, você não vai sentir empatia por mais ninguém Tá ligado? Essa cena, pra mim Foi o ato mais honroso dela no jogo todo, tá ligado? Pra mim é esse.
3: O ápice da, da redenção, digamos assim. Isso, pronto.
2: É o, é o ápice da redenção. Enquanto a L é o exato oposto, né? O ápice da jogabilidade com a L é o quê? É quando você mata a Mel. É o ápice da história todinha com a L. É quando você mata o Owen, a Mel e a Alice. É o fundo do poço da L, é ali e a cena do... Teatro.
3: Nossa. Ele, eu sei que ele começou a ela cair em direção à escuridão, tá ligado? Tipo, ela vai virando o que Joel era no primeiro jogo. Ele, aquela cena dela espancando. Só que, tipo, só aquela insinuação dela segurando a barra. Chega, eita puta que pariu, velho. Eita, eita porra. Eita porra.
2: Aquela cena ali dela matando aquela doidinha no hospital é, é foda. pessoal ver
3: vê que a cara dela aconteceu alguma coisa que fez o mundo dela virar o avesso, tá ligado? Mostra que a personagem tá sofrendo enquanto tá mudando, tá ligado? Isso é uma coisa que eu achei bem legal na parte de Abby. Eu senti um pouco de falta na parte da Abby. A Abby tem o um ápice, o momento que a chave vira, tá ligado? Não tem essa... Uhum parte Ellie matou o Yamel Mas quando ela vira o corpo Sendo que ela tá grávida Caralho Eu senti o peso assim Do personagem Que aquele cara Diz assim Não posso voltar mais, atrás Mais agora Tô muito fundo aqui Pra poder Contar pra luz Tá ligado
2: e, Inclusive Naquela cena Acontece uma coisa Que só acontece O jogo inteiro Só acontece duas vezes Que é tipo A Ellie tem um ataque de pânico ela tem um ataque de pânico uhum. só duas Sim. vezes no jogo. Mano. Quando Joel morre e a segunda vez, quando ela mata a Mel e ela vê o que ela tava gravando. É o fundo do poço da Ellie e é muito foda.
0: Sabe o que é pior? Tipo, até na representação disso. de tipo, conatar nesse momento. Mano, eu juro que eu fiquei muito ansiosa na hora, mano. Eu não tô sentindo o que ela tá mas eu sei o que é por causa do visual e do som. Porque é muito, tipo, verídico. Eu digo, mano, eu vou ter um ataque de ansiedade agora. Só porque eu tô vendo isso.
4: Não, e a, a trilha do jogo é é impecável, né, velho? Começa um, um agudozinho que vai aumentando, aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando quando chega no, no volume máximo é na hora que chega o, o Tommy e o e aí puxa ela e para, fica o silêncio aí, vambora, vambora, tal. Mano, é um bagulho que dá um nervoso sensacional, tá ligado?
1: Também teve o um surto, né? No final, quando ela teve um surto, que ela entra dentro do celeiro. Putz. Cara, aquela cena é muito pesada, bicho. Pesadíssima, velho. Ela com o
2: JJ no braço, bicho puto. Voltando um pouquinho dessa parte da trilha sonora que você falou, mas Tem outra cena que eu queria destacar muito. Na verdade, não é nenhuma cena. É uma sequência inteira. Que é na parte da Abby, quando você vai procurar os suprimentos pra Yara no hospital. Uh. Que tem aqua, aquela maldita fucking luta. Com aquele Chernobyl
0: Sabe o que, é que é. isso me lembrou? Vocês já jogaram Inside? Ou já viram o final de Inside? Já Mano Eu falei, pronto Cross over agora Ferrou Total A bola veio atrás de mim Aí foi muito engraçado Que eu assisti pelo Alan, né? E ele, pronto que Ele soltou o primo Ferrou, ferrou Soltou o primo
4: <risos> É o momento Resident Evil do jogo, tá ligado?
2: Exatamente Eu até falei isso pra Emílio Quando eu cheguei nessa parte Eu disse, pronto Nemesis agora aqui agora. É, só faltou falar Stars. <risos> E bicho, tem uma parte um
3: pouquinho antes
2: dessa bendita desse confronto Que é um silêncio gigante no jogo inteiro Você jogando de fone de ouvido, inclusive, quem não jogou ainda Por favor, joga esse jogo com fone de ouvido Porque bicho, é um silêncio gigantesco ao redor Você só escuta os passos da Abby e a respiração E meu irmão, isso dá uma agonia, dá uma agonia Você sabe que vai vir alguma coisa muito fodida agora e não tem uma trilha sonora Uma Isso me dá uma agonia tão grande, cara Tão grande Que um pouquinho depois que passou Eu finalmente derrotei aquele miserável Eu dei uma pausa e não Não, peraí, peraí Preciso de 10 minutinhos pra tomar uma água E respirar um pouquinho Porque puta merda
4: é, bom mesmo, é nessa hora que quando eu tô jogando Eu paro pra fumar um cigarro E refletir sobre minhas escolhas <risos>
3: Essa parte eu achei muito fudida Por causa que Não é tipo assim três, 4 segundos de silêncio Que parece uma eternidade E o som do passo é muito bonito Eu não sei porquê Mas achei o detalhe do passo Não <risos> personagem muito legal Mas chega a dar uma angústia
4: Eu acho que eu só senti Esse feeling quando eu assisti Dunkirk.
0: Te isso um lugar silencioso.
4: Também. Só que é porque um, um lugar silencioso é, é parte da trama, o silêncio. Quando não é parte da trama e acontece, é pior, tá ligado? Porque jogo normal é o quê? O jogo começa a te dar bem muito item, o jogo te dá bastante luta, aí tu, porra, por que jogo? O que é que você tá planejando o jogo? <risos> Exatamente. <risos> aí tu abre, entra numa sala, aí ou tu ouve lá longe o bicho fumegando, bufando, sei lá, ou tu vê alguma coisa se aproximando alguma coisa assim. Nessa parte, não. O jogo deixa pra tu interpretar. Tu fica porra, será que vai vir um humano? Porra, será que vai vir um bicho diferente? O que é que será que vem? E tu só é. quer que aquilo ali acabe. Só que esse silêncio é interrompido por uma porra de um bicho gigante que quer comer você.
0: Mano, e a ambientação, velho? Porque, tipo, beleza, o som faz toda coisa. Você vai entrar no hospital e você pensa, que barulho? Devia estar tá barulhento. Aqui foi o primeiro lugar. Devia estar tá um inferno isso aqui. Você vai entrando, entrando, tudo silêncio, tudo muito fácil Tudo muito bom Mesmo ligando a energia Não apareceu nada Aí você faz Hum
4: É a hora que vem O um meme do David Jones Por enquanto Tá tudo tranquilo
0: <risos> Eu juro Quando Eu digo Mano Eu esperava Que fosse um bicho feio Mas eita Bicho feio Viu Não basta ser feio
2: bicho. Ele é um Chernobyl cara. Tem três bichos Ali dentro tá ligado?
0: Aquele silêncio Era um negócio
3: Tão mortal Tão morgado A pessoa não tem aquele sentimento Eita Vai dar merda Eita Não vai dar merda O cara tá tipo assim, vamos tá tá estar ligado? Tô indo pro desconhecido que porra vai acontecer? Eu vou levar uma tapa ou vou me dar um milhão de reais? Ninguém sabe que porra que vai acontecer aí.
4: <risos> pois é. Mas quando ela ia entrando, eu já pensei, eu pensei, puta que pariu, é um hospital, vai, vai ter negócio com mutação, vai ter um bicho que entrou em contato com, com uma substância lá. Quando eu vi que ela tinha que, porque se eu não me engano, nessa parte ela procura nos carros, né, na, nas cargas, os suprimentos, aí hum. só que já saiu, aí ela falou, você vai ter que descer lá, só que ninguém foi ainda. Quando ela fala isso, eu pensei, pronto, velho, fodeu, vai aparecer a porra do, do Cibionte lá dentro e lascar <risos> tudo tá ligado?
0: Coronavírus, paciente 1
4: <risos> é, é, tipo isso, tá ligado? É tipo isso, é igual os caras lá. Olha só o que, que é isso aqui. Aí vai, abre uma porra de uma pastilha de Césio. Eu
3: esperava alguma parada estilo Mr. X de Reset 2. Aquele monstro gigantesco e só vem e me mata, tá ligado? E não faz mais nada. Vai aparecer um cara, vai dar uma tapa nessa nega. Essa nega vai cair dura no chão. Outro logo, vendo?
4: <risos>
0: Mano, o bicho é kill.
4: Convenhamos, algo mais barrudo que a Hebe é foda, né, velho? É. É. <risos>
0: É complicado. Eu, eu tenho
4: certeza que vai aparecer meme com o Léo Stronda lá dentro, qualquer hora. <risos> já
0: apareceu. Acho que a gente só não achou.
4: Esse é um dos lados bom de não ter esse jogo pra PC. Porque se tivesse isso pra PC, os caras iam fazer um mod com o Léo Stronda gritando aqui lá dentro.
3: Muito.
4: Porra, pior que eu gostaria de ver isso. De repente o aparece,
3: é hora do show,
4: porra. Aí, depois que eu vi o, o Thomas The Tank no Skyrim no, do, do Vibali na ali. <risos> A gente não falou de nenhuma coisa da jogabilidade desse jogo ainda, né? E eu não sei porquê. A porra do jogo tem um Guitar Hero dentro do jogo. Ai, nossa, total. Verdade, verdade, verdade. Não, Velho. Calma,
3: calma, calma. Não é um Guitar Hero. Eu não sei nem como expressar. Porque no cara não tem somente aquelas quatro cordinhas.
4: Quatro sem cordinhas.
0: Eu achei de uma sacanagem ela perder aqueles dedos.
4: Também foi outra sacada do caralho.
0: Eu falei, mano... A pessoa limitou os acordes, pronto, essa porcaria, a alegria do jogo. A única alegria que a pessoa tem é o momento de violão. Não tem mais casal, não tem mais porcaria nenhuma. Ele tira até o dedo da criatura.
4: Só vai poder tocar o Mike de mosqueiro agora. <risos> caralho, eu ressuscitei essa do... É, meu amigo, agora eu, você... eu tirei essa do limbo agora Foi fundo, foi fundo Eu acho que foi uma sacada do caralho também Porque o jogo tá ali pra dizer, olha, ela perdeu até isso
0: Exato, Exatamente. exato
2: Eu acho que é por isso que, tipo, tem todas essas cenas com o violão durante o jogo todo, tá ligado? Pra você se apegar a esse negócio e tal, pra no final, pá E aí, gente, perdeu, acabou, não tem mais
4: A ele foi muito né, velho? Foi muito longe. Pronto, uma coisa que eu não gostei, não achei essas coisas todas desse jogo, foi os últimos malucos lá, os, os cascavéis. Eu achei meio meh. Quando ela solta a Hebe, ela quer matar a Abby. É irônico, porque se não fosse ela, a Abby tinha morrido ali. Exatamente. Ela ia secar ali E tchau E quando ela solta a eb Tu vê que a eb tá cagando pra ela, tá ligado? Ela olha pra ele Aí fica meio assim Aí já corre pra salvar o Leve Nessa parte passa a cutscene Aí pra seguir ela você tem que jogar, né? Se não me engano vai pro gameplay Você só seguindo ela isso. Até a praia. Nessa hora, tudo que tu pensa é, porra, a Ellie vai deixar isso pra lá. Porque a Ellie, até então, não tem uma, uma reação de bater nela e tal. Porque, bicho, eu não sei quanto tempo se passa no, no The Last of Us 2. Mas tu passa esse tempo todo atrás de um inimigo na cabeça da Ellie isso. De um inimigo forte pra caralho, parrudo, que matou tua figura paterna, que matou a galera que tu, tu conheces que tu em apego. E quando tu chega lá, ela tá à beira da morte.
0: Mano, ela ainda fez o um favor de deixar a Dina vive aí, enfim. Aí, bicho, eu fiquei caralho,
4: velho, imagina a frustração de você perseguir um objetivo que, tipo, caralho ou vou matar a Hebe pra <risos> tu chega lá a mulher tá morrendo, bicho, toda fedida, tá ligado? Você vê que ela tá mei, meio relutante nesse sentido só que ela tá tão maluca já quebrou, tá ligado, qualquer senso de qualquer coisa na cabeça dela de sanidade, que ela bota a faca no pescoço do moleque de você vai brigar comigo eu Fiquei muito puto a Hebe não tá nem aí.
0: Eu senti na alma da Hebe falando, tipo, ah, meu Deus, o adolescente tem que acabar.
4: Eu acho que boa parte do hate, do jogo, da frustração, tá nisso. Sim. É isso. É, se você parar pra pensar, realmente é muito frustrante. Aí vem aquela história de que não tem um inimigo verdadeiro, a vingança nunca é plena e etc. Então eu entendo uma parte da indignação por conta disso. É porque a galera pega um pouquinho de motivo e aumenta. Só que o jogo foi feito pra você se sentir frustrado. Esse final foi escrito pra você se sentir frustrado, sair do videogame, acender um cigarro e pensar na sua vida. <risos> Pra esse jogo ficar mais perfeito ainda, pra mim. Só tinha como se ela pegasse o violão e tocasse uma música mais triste do que aquela do pandgeno no final, só. Antes do Johnny Cash. Já pensou, velho? Nossa Senhora.
1: Não, pô, durante os créditos tem um cover de Wayfair Stranger. just a Oh.
4: Tu é louco, velho. A cena dela chegando na fazenda e a casa vazia, bicho. Triste pra caralho. E ela sabe que ela é a culpada disso tudo.
3: E tome.
0: Ele é arrombado do caralho.
3: <risos> é.
0: Eu pensei que eu que ia ter o ataque de ódio aqui. Esse bicho, Ó,
3: eu tô nessa parte que tá frustrada em relação a esse final. Voltando um pouco, um pouco mais. Outro final do teatro. Tem lá toda aquela luta. Mete a mão em ela e deixa ela naquele negócio. Morre, mas não morre. Ó, aquele momento ali eu fiquei puto. Ela já tinha virado a chave. Ela tava virando um pouco humano. De repente ela bota a faca no pescoço, ela diz: Ela tá grávida. Eu só olhar assim pra ela: que bom. E vai meter a faca se não fosse pro leve.
2: Mas aí que tá, David. Beleza. A Abby já tinha recuperado a humanidade ali. Só que quando ela volta, tem o um choque dela
4: ver o Owen, a Mel e a Alice mortas, pô. Foda. Eu não julgo a Eb não, ah, realmente. Eu, eu acho que eu mataria ela também.
2: Eu acredito que toda aquela cena da Eb e da L no teatro, são as duas puro ódio e foda-se, e a, o, o restante de humanidade das duas tentando controlar. O restante da humanidade delas duas ali são o Leve do lado da Eb
4: e a Dina do, do lado da L. É porque o jogo é. também é uma grande guerra fria entre as duas, né? Porque elas passam o jogo todo se odiando só que ninguém se encontra. Naquela hora as duas estão frente a frente, tá ligado? Elas estão no, no ápice do ódio ali, vamos matar e já era e que cena difícil do caralho, né,
2: velho?
3: Meu Deus do céu. Essa parte foi foda. Pronto, eu consigo entender agora vocês falando isso realmente. Eu consigo entender. Ainda acho foda, acho mais.
4: Ainda eu o Tommy.
3: Ainda que pariu. Vai lá, Tommy. Ele ficou cego de um olho e tá aleijado. Ele chega, ele tá lá, vivendo sua vida tranquila, numa fazenda, tem alguns animais.
0: Levar uma psicóloga ninguém leva, mas é desgraça.
3: Beleza, ela ainda tá sofrendo pela perda de Joel, mas é visível que, tipo, ela tá com uma vida boa. Ela tem
4: tudo, né, velho?
3: Aí chega o Tommy. Aquela parada que aconteceu há um tempo atrás aí, que tu tá aí vivendo de boa. E aqui, Belga, na tua cara, que tu não resolveu esse porra nenhuma. Vai atrás
4: dela? Eu até falei em off com, com o Jorge. Eu falei, porra, é só procurar uma farmácia, pegar uns antidepressivozinhos, um negócio pra acabar. com <risos> <Porra. risos> um, o um estresse pós-traumático e é. tal. Eu sei que eu tô errado, mas, velho, a melhor opção não era voltar pra matar ela nem fudendo, tá ligado?
3: uma coisa que o cara, ah não, ela vai atrás dela Vai atrás de Eve, vai matar e o jogo vai terminar
4: quando dessa ela volta pra casa, depois de 15
3: dias Nada aconteceu e todo mundo fica de boa A escondudinha, para ela e diz Olha, se você for, não vou esperar você voltar Eu não vou esperar que você volte viva ou morta
4: Lúcida, né, velho? Convenhamos.
3: E, e aí, vai mesmo Tu vai deixar a tua vida dia pra trás de todo mundo que tu tem ao redor
0: E o pior, é ela diz assim, isso não pode ser mais importante do que a gente Quando ela falou isso, eu falei, não, não, não Quebrei, 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 eu quito... Eu quito desta vida!
3: A questão também, na decorrência dessa parte, Ellie salva os prisioneiros. Mas ela não salva os prisioneiros, ah, eu vou salvar aquela galera. Simplesmente, ela empurrou lá doida, os prisioneiros agarraram ela e se salvaram, tá ligado? Se fosse por Ellie, é assim, mesmo não, fora se vocês.
4: A questão do The Last of Us 2, eu acho que pode ser... É um jogo bom, mas é um jogo muito do filha da puta, tá ligado? Isso é verdade.
2: Exatamente.
4: Nesse finalzinho, o jogo te dá um pinguinho. Um teco de esperança com a Ellie.
0: O Batata, o Batata. Bicho,
4: aquela cena dela balançando o moleque, aí elas começam a dançar na cozinha. Aí ela vai, sai, faz o, o JJ na árvore. É, é muito golpe baixo isso, tá ligado? Tu faz, porra, velho, a Ellie conseguiu. Ela tá de boa, tá ligado? Olha só, deu certo pra ela. Do mesmo jeito, do mesmo jeito que quando chega na parte de Santa Bárbara, que a Abby fica mexendo no rádio e alguém responde, eu fiquei de um jeito... Meu amigo, que ela pergunta, quantos tem aí? Eles, ah, tem uns 200. Aí ela fala, bom, vocês vão receber mais dois. Eu já tava, é, caralho, puta que pariu. É muito golpe baixo isso, velho. O Levi tá aprendendo sobre o mundo fora do culto maluco dele. Ele aparece com roupa de gente normal, tipo roupas, roupas modernas, vamos dizer assim. Eu não sei vocês, mas eu vi muito o Joel e a Ellie... Sendo a Hebe e o Leve. Nossa, sim.
3: total. Com certeza. Total.
4: total.
3: Sim, total. Sim. Uma nova aventura, tá ligado?
4: Quando tu para pra pensar que isso é proposital e que o jogo tá fazendo isso pra ser um ciclo, é, um, é uma pegada que quando tu para pra raciocinar e esquece que é frustrante, é um negócio muito genial, tá ligado? É gote, velho. É gote. Você pode fazer não.
3: Toda aquela cena do final foi muito foda Ela ter perdido os dedos, eu entendo Os dedos dela era a única forma que ela tinha pra tocar violão Violão, tipo, era a conexão que ela tinha com o Joel Ela perdeu tudo, até a conexão Que ela tinha com o pai dela
4: Teve aquela luta, Ixi, que luta feia, velho
0: Mas é
3: pra ser feia
4: Exatamente
3: Achei aquilo muito foda
4: É uma luta suja, feia, com água salgada no, nas feridas Sensacional, lama, pedra
3: Eu esperava uma coisa do tipo Leve, vice, ela terminando de matar Hebe, tá ligado? Aqui o ciclo de Ganso, nunca se, nunca se acabe Quando vou, véi <risos> Tu perdeu tudo Deixasse tudo pra trás, pra no final não fazer porra nenhuma
4: Vai continuar fodendo da cabeça Não conseguiu fazer o que queria fazer Desde o começo
3: E é isso, exatamente, é isso aí, foda-se E No final, todo mundo tá fudendo Porque o cara não sabe se Hebe e Leve Conseguiram chegar lá no tal pessoal
0: Não sabe nem se os vagalumes que estão dizendo que tem Realmente são, né? Que pode ser muito bem gente mentindo, né?
3: Não sabe o que aconteceu com, com Ellie. Ela vai enlouquecer. O cara pode para, parar pra pensar. Tudo que ela tinha, ela perdeu. E aquela última cena dela pensando em Joel. Caralho, bicho ali, foi, uma, aquele, foi um soco no fígado.
2: É a última pá de terra no caixão, tá ligado? Aquela última cena deles dois. Porque bicho, você já tá, né, todo desesperado pelo que houve antes. E aí ainda você descobre que um dia antes de morrer, o Joe e a Ellie iam começar a se reconciliar.
4: Bicho, puta merda.
3: Aquilo foi um no fígado e outro no queixo, pro cara ir falando no mesmo
4: instante. Cara. É aquela questão que eu falei, né? O único problema que eles tinham era birra de adolescente.
3: Que faz todo o que você no começo, que a tipo, TV estava vendo uma sociedade normal. Normal, tem problemas normais. Caralho, meu irmão, eles acham que a porra do filme ia ir e, e como se nada daquilo tivesse acontecido. Puta que pariu, Tommy! Vai tomar no cu, rapaz?
0: Eu entendo a frustração das pessoas de... Ah, não. Isso, esse. Só que as pessoas às vezes associam demais final bom com final... Feliz. Mesmo que inconscientemente. E assim, feliz, aspas, né? Porque o é que é que é feliz? Mas, tipo, as pessoas não conseguem ver tanto obra de arte numa coisa que é, não satisfaz. Sim. E, em todo o jogo. E geralmente, tipo, o Incel Gamer. As pessoas não, não ficaram felizes com o relacionamento da Ellie e da Dina. Não ficaram felizes com a Abby. O cara que era o homão e a porra do jogo morreu. Muito fácil, porque ele morreu, tipo, chegou, pá, pá, puf Pronto, e o final ainda foi assim pô tipo, entendo a frustração de quando você fala Mano, isso tudo aconteceu e frustra Muita pessoa, só que no final disso tudo O jogo faz um senhor Trabalho pra fazer você refletir E eu acho que é isso que torna mais o um jogo Uma experiência, né, nem um jogo só
3: Não quero refletir, eu quero Matar pessoas malvadas <risos> Está alto disso?
2: Voltando um pouquinho na cena que a Ellie desiste de matar a Abby, um pouquinho antes nela, né, tem o vislumbre justamente daquela cena que vem depois da conversa dela com o Joel. Eu acho, até tinha conversado isso com o Nimai em off, que ali foi o momento em que, tipo, a Ellie viu o que ela estava fazendo. Foi o momento que ela percebeu que ali ia ser um ciclo de ódio que não ia acabar nunca se ela fizesse isso. E foi quando ela, de certa forma, recuperou o restinho de humanidade que ela ainda tinha, tá ligado? Só que nem vocês tinham falado. Primeiro, ela se frustra né? Porque ela chegou lá e tava lá a Abby, toda ferrada. Quando ela viu ela com o Leve, como tu, tu também já falou, né, mas de certa forma o Leve e a Ellie é uma continuação entre aspas do Joe e da L do primeiro jogo. E eu acho que isso também de certa forma fez com que a Ellie visse o que ela tava fazendo e recuperasse o restinho de humanidade que tinha. Como falam muito nos quadrinhos do Batman, você tem que ter cuidado quando olha demais para o abismo porque ele pode piscar. Esse momento ali foi o momento da Ellie olhando o abismo e. ela, Finalmente virou a cara e não precisou falar Marta. É.
4: É aquela história, né, velho? Por que, que o Batman não mata? Porque se o Batman começasse a matar todo mundo, ele ia virar um sádico foda-se. Tá Exatamente. O plot do jogo é mais sobre questão de, de escolhas e consequências, tá ligado? Sim tipo, de, de questão de você fazer o que fez pra chegar ali e tal. Aí você tem duas escolhas. Ou você escolhe salvar o menininho e sobreviver, ou você escolhe matar geral e foda-se. Infelizmente, a L foi pelo pior caminho, mas eu espero muito muito mesmo. Eu sei que vai demorar para um cacete que isso apareça, mas eu espero muito que numa possível parte 3 tenha essa questão levantada também. Pronto, uma questão que me veio aqui na cabeça agora. O café. O danado do café. O café. <risos> que café? Vou lhes explicar agora. No último flashback que eles estão conversando...
0: Ah, sim! Nossa! Sim, 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 sim. Que
4: os em a galera do Wishaner Estão né, dizendo que ele deu o botico.
0: Enfim. Ele
4: deu o Ele tá tomando um café. Aí ela pergunta o que é, né? café e tal. Aí ela pergunta onde ele conseguiu que é aí é onde entrou a polêmica da galera. Aí o que é que ele diz? Ele diz, ah, eu consegui com os caras e tal, não sei o que. Mas aí ele fala, foi um pouco vergonhoso o que eu tive que fazer pra eu conseguir esse café. Aí para pra pensar. A Ellie, num futuro ela mais madura, alguém perguntando a ela onde é que ela conseguiu alguma coisa. E ela tem um, uma reviravolta na cabeça dela, lembrando de tudo que ela fez. É ou não é vergonhoso? Então eu vejo muito isso. Tipo, ela, ela meio que pegou essa parada podre do Joel, porque tipo, tirando que ele era um bom pai, ele era um malucão eu acho que ela, numa possível parte 3 ela vai entender todas as motivações do Joel e meio que vai se perdoar sobre a parte hum. do café bicho,
2: é incrível como a internet é resumida no meme lá do eita bicho, sexo, né velho? <risos> é.
4: intancável porque, meu irmão, podia ter
2: sido qualquer coisa Qualquer coisa que podia ter deixado o Joel envergonhado. Qualquer coisa. O cara é um velho que provavelmente já tava tá com dor nas costas, mas aí a internet acha que foi... Uh, ele deu a bunda. Ah, puta merda, bicho.
0: E, nossa, se fosse também, o que é que tem? Que é da sua conta? O que é que o Joe faz pro café? Exato, exato, for Deixa o povo tomar o um cafezinho dele. É o fim do mundo, caramba. Se eu tivesse o um fim do mundo, eu ia fazer horrores por um copo de Coca-Cola, tá entendendo? É verdade. Que eu matava por um copo de Coca-Cola, você não tá entendendo.
2: Hum, coquinha gelada.
0: É
1: <risos>
2: Para a gente encerrar aqui nosso, nosso papo, opinião sincera de todos sobre o jogo, começando com o Manuel. Vai lá,
1: cara. Esse jogo ele me fez sentir muita coisa. Muito mais do que o primeiro Assim, eu posso estar errado, mas eu gostei mais da, da história desse segundo do que do primeiro Por uhum. causa do, do que acontece, sabe? As questões que foram levantadas justamente nesse momento que foi muito oportuno. Eu com certeza daria um 10 Apesar de eu ter passado mal jogando ele Fiquei mais de uma semana refletindo Acho de verdade que talvez ele ganhe o jogo do ano Eu acho que Cyberpunk vai ter que se esforçar muito Mesmo que a, a premissa do Cyberpunk seja muito interessante
2: Indira?
0: Mano, eu acho, sem sombra de dúvida, mesmo tendo as mínimas críticas, porque comparado ao resto todinho, são mínimas, é um jogo que definitivamente mudou minha perspectiva sobre histórias em jogos, o que é que um jogo pode provocar na gente, sabe? Eu digo... Eu, por isso que eu, não tem como não comparar The Last of Us com Logan, né? <risos> eu tive a mesma sensação. Claro que agora foi, tipo, muito maior, porque, assim todo respeito Logan, mas nem se compara o, o nível de, de densidade da, da história, né, mas assim eu acho que revolucionou da mesma maneira, porque tipo, agora as pessoas vão ter que ralar muito pra conseguir pegar o emocional do pessoal num jogo o povo pode até dizer que, ah nossa, não é uma história original certo, mano, é muito difícil você ter uma história original hoje em dia, né? todo mundo que faz um parasita não, tá, se faz por favor, pega o Oscar, querido é tipo, como é que você vai contar essa história, sabe? Por isso, eu acho que é o principal motivo e por fazer a gente pensar que esse jogo merece God.
2: Davi, suas considerações finais sobre The Last of Us 2?
3: Ali, minhas considerações finais são nerd no geral, é um bando de filha da puta. Todo mundo que tá falando merda desse jogo não jogou o jogo, ou nem sequer se deu o trabalho de ver as assim, gameplay. Segundo, pra mim esse jogo não é Gotham, porque, como eu falei, tem esses pontos que eu não gosto da história, apesar de ser um jogo do caralho, e aquela parada do Meta que foi uma filha da putagem do caralho, Mas deixar isso bem claro. Mas ainda assim, é um jogo muito foda, que pega uma história e é boca, é busca por vingança, e faz da, daqueles bulls todinhos. O cara começa, meu irmão, sou um herói, vou matar todos os vilões e foda. Foda-se, aí você vê que o vilão não é um vilão, é só mais um cara normal e você não é um herói também. O jogo é muito foda. Um 8,69 esgote, não vai não. É um jogo pela frente aí pra rodar esse ano.
0: Eu quero uma aposta no final do ano. Quem, Eita, quem a aposta? Eita, chamou na chincha. Ô, já, louco.
3: Né? Olha, eu sou muito grande, não tem nada não.
0: Que é, precisa dinheiro. Né? <risos> dinheiro
4: e mais suas considerações eu podia resumir só com uma frase que é eu preciso de um PS4 <risos> eu preciso de um PS4 por três motivos The Last of Us 2, Tony Hawks e O Homem-Aranha. mas enfim, achei do caralho o jogo por causa dessa questão de que os caras executaram muito bem a forma de se contar um, uma história de um jogo, como Davi falou que o, o plot é meio clichê e tal, eu também acho muito raso a história da busca por vingança e tal, mas o modo como o jogo apresentou as consequências dessa busca, dessa questão de escolhas, eu acho que foi uma sacada muito foda que tava precisando nos videogames, que não tinha muito jogo que abordava desse jeito. Os que tinha era mais visual novel, tipo The Walking Dead, jogo que era mais história assim, tipo Alan Wake também, tem uma história muito foda, apesar de ser muito mais viajada. Questão de conflito interno, acho que o último que eu tinha visto assim, que eu tinha gostado pra caralho, foi Max Payne 3. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã de Max Payne. E não tinha um jogo que, que fizesse isso de uma forma tão boa quanto The Last of Us fez. Se é GOT, eu não sei dizer... Porque eu não vi muita coisa... Eu tô muito relutante em relação a Cyberpunk... Porque... Quando a esmola é demais, o santo desconfia... Eu acho que a propaganda em cima das possibilidades do jogo tá muito grande... Eu acho... Se for levar pela questão conjunto da obra talvez ganhe o GOT. porque quando você tenta focar demais em muita coisa diferente, não dá muito certo. Por mais que o Cyberpunk tenha essa não sei quantas milhões de possibilidades, questão de customização de personagem, primeiro que pra mim, jogo single player, que você customiza demais o personagem, você fica sem identidade. Pra mim, personagens 100% customizáveis não é uma coisa muito, muito boa, porque você perde um, um pouco da identidade do personagem. E identidade é uma coisa que os personagens de The Last of Us têm pra caralho. Sim. Isso é verdade, isso é verdade. Então, eu tô meio relutante quanto a essa questão do gote, porque até agora os grandes que estão sendo cotados são esses dois. Eu acho que, que vai pra The Last vez. E se ganhar, por mais que eu não concorde 100%, porque por nota eu daria 9,5%, mas eu acho que seria merecido ele levar o gote por causa disso tudo. Então, eu não vou
2: falar minha opinião gigante demais, porque eu já escrevi lá no Chaves Sônica sobre. Vão lá conferir, pessoal. Por favor, por favor, vão lá conferir. <risos>
3: Manda o link,
2: Jorge, manda o link. <risos> tá na descrição do, do podcast. Como eu falei lá no texto que eu escrevi, o The Last of Us 2, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu já joguei. E também foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. Por toda a imersão que ele te dá, todas as sensações que eles dão. Com tudo, né? Com o, o combate, com a história, com os personagens. É um jogo muito difícil, que é muito reflexivo também. E muito importante, por quê? Porque, como o Nimai disse, a gente vem de uma época que videogame era só herói versus vilão e é isso aí e não, cara, não é isso, nunca foi só isso a gente sabe que a vida real não é preto no branco, eu acho muito legal que a gente vê um jogo falando sobre isso de uma forma tão cinematográfica, tá ligado? Eu que sou também amante do cinema eu acho isso muito foda, muito, muito foda, e pelo menos até o momento é o GOT pra mim é, tem o Ghost of Tsushima chegando aí tem o Cyberpunk, tem o Final Fantasy Remake também, que já saiu que eu amei, mas eu ainda acho que o The Last of Us é o Gote, com certeza. Mas aí como o Davi disse, tem muito jogo pra vir ainda. Mas pelo menos até agora é o Game of the Year, com toda certeza. E enfim eu queria agradecer né, a presença de todos todos os quatro, de verdade foi um papo muito bom, muito, muito bom eu sei que vai dar um trabalho do caramba pra editar <risos> mas eu, eu vou editar feliz, com certeza. Eu espero que quando sair Ghost of Tsushima, a gente venha novamente pra conversar, porque eu quero falar sobre Ghost of Tsushima é isso aí.
0: Mano, eu ainda não <risos> sei sobre o que é esse jogo, eu não vi nada Sacanada. Samurai,
2: pô, Samurai, Samurai Senhor ah. K vai adorar, Senhor K vai amar não, não. <risos> eu, cara, eu não, cara, Bicho,
4: eu percebi uma coisa graças a, a esse podcast, que eu sou tímido mas eu falo pra um caralho <risos> <risos>